0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。今天要来跟大家聊一本书，叫做《非暴力沟通》。然后当初我看到这本书就很喜欢，想说一定要在 Podcast 介绍。但是我还在考虑说，我是要自己介绍，还是找？一词一起来聊，所以我就先问他，先看看他有没有兴趣。<笑>就没想到他一口就答应我说他有听过这本书，所以我们先请一词来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是一词。哎、欸，那你当初是怎么知道这本书的
1: ？我应该也是在 IG 上面，因为我很喜欢去看别人的一些阅读心得，嗯、然后应该是有看到，是有对这本书有点印象，但是还没有决定要去。阅读，嗯，对，嗯，所以是我跟你说之后你才开始看的吗？哦，对，然后我就去
0: 买了<笑>嗯。嗯，我这本书好像也是很久，至少两三年前我就有看到朋友在推荐，<對>但是这本书在台湾有一阵子是绝版的，所以买不到。嗯、然后我就在二手书店一直找找找，然后最近刚好找到了一个简体版，但是后来我发现其实它在台湾二零一九年有出一个全新增订版，所以现在这本书其实是、嗯。可以直接买得到的，对。然后我也有听呃赖佩霞老师，嗯、你知道这个？我知道，嗯嗯，就是他也蛮倡导那种好好说话
1: 哦的这个概念，哦、嗯。然后他有一本那个书嘛？
0: 对他有一本书，好像就叫做《<嗎>我想和你好好说话》，嗯，那本我有看过，嗯。但我觉得他的概念是好像是类似的，我没有看过那本书，但我有看他聊一些这个主题，对我觉得他好像里面有蛮多。概念是相同的，嗯，对，所以我觉得，如果你可能对赖佩霞老师的那种好好说话是很有感觉的，那我觉得这本书更值得找来读一读，因为它里面有更多沟通的法则，还有原则是你可以去参照的。嗯、那讲到沟通这件事情，你觉得你是一
1: 个会沟通的人吗？我觉得我不太会沟通，因为我应该是比较没有自信，嗯、然后所以我就很怕我说出来的话被人家反驳什么的，所以我很多时候我会选择、哦、那我就不要说，嗯、但是我如果不说，别人就会不知道我的想法，嗯、然后我就会变得自己很难过，嗯、<笑>所以我就觉得我应该要好好学一下这件事情。嗯，所以这个也是你还在挣扎努力，还是你有找到
0: 某一些方式？目前
1: 没有哎、欸，但就是。嗯希望可以继续练习。嗯嗯，我觉得沟通对我来说算是一个
0: 苦差事。嗯、<笑>就是我以前对沟通常常有一个误解嘛，就是我觉得人跟人之间需要沟通，是不是就是因为我们想要说服对方？哦，就是因为我们的立场不一样，或者我们的想法不一样，所以我们要沟通。嗯、可是沟通是不是代表我们都要折中，或是？忍让一些东西，这个沟通才会<對>呃顺利的进行。以前以前的我会这样觉得，嗯、然后我就觉得那我不要沟通好了，<笑>所以我做很多事情蛮长先斩后奏，哦、就是我可能自己下了一个决定，然后我就觉得嗯好，我要这样做了，然后我就去做了，然后我可能呃之后才会跟身边的朋友或是跟父母讲、嗯、啊，比如说我要换工作好了，我可能就觉得嗯这個、工作我不行了，我要换了，那我先辞职了。<笑>然后我之后才会讲，嗯、就是我蛮常先斩后奏的，嗯嗯但后来我觉得这样好像也不是一个很好的做法，因为你身边的人可能会担心你嘛，什么的，對,对。然后现在因为我开始做一些教学嘛，然后嗯，在教学的领域里面，我就觉得沟通真的非常重要，因为他想要来学一个东西，所以我一定要开始去觉察我的学员他想要什么，嗯嗯,嗯，对对对，那我才可以给他。他想要的东西，我才可以解决他的问题，我才可以帮助他进步。所以我觉得沟通这件事，好像是在这几年我才开始认真的练习。对，<笑><笑>嗯，然后。等一下，我们再继续讲下去的时候，也可以聊一下說，说嗯，那我对于沟通的想法，我可能原本有些既定的印象，然后后来其实读完这本书之后，我觉得有比较释怀。嗯嗯，这样、嗯、我们可以再继续讲下去。嗯、可能很多人是第一次听到“非暴力沟通”这个字，嗯、那我们来先讲一下它不是什么好的，好，好，它不是一个说服别人的技巧，对，然后它也不是一种话术，就比如说有那种教你销售啦，或者教你、嗯。可以成交啊，帮助工作上的表现，它也不是这个。那它也不是一个教你找话题或是 small talk， small talk 就是可能跟陌生人见面，也也不能讲陌生人点头之交好了。嗯嗯、可能也同事，你们不一定真的很熟，但是你每天就必须要总是要跟人家交流嘛。那它也不是一个教你怎么找话题、怎么 small talk 的书。嗯嗯,嗯。好，那它是什么呢？你觉得它非
1: 暴力沟通是什么？我觉得它比较像是带我们去了解自己需要什么，然后你可以用更好的方式去跟别人说出你真正要说出的话
0: 。哦，对，因、嗯欸、我觉得你说的这个很好，<笑>这个就有回应到我刚觉得沟通好像就是要说服别人，但是、哦、读完之后我发现其实没有，我们只是理解彼此的需要。对，對我的需要跟你的需要可能不一样，可是没关系，嗯就，就至少我们知道这件事情，嗯嗯，嗯对，所以我觉得那个非暴力沟通它是一种沟通方式，然后它适合用来谈话，也适合用来聆听，因为它可以理解，啊、呃，第一个是表达自己的需求，所以你一定要先理解自己的需求，你才能表达，<對>然后你也可以听懂别人到底要什么东西。对，所以我觉得它是双向的，它可以理解自己跟别人，所以它可以让我们的相处比较和谐，或是让我们的沟通是比较顺畅。嗯，对，所以我觉得这个就是《非暴力沟通》这本书要讲的。好，那接下来就来介绍一下这个作者，这个作者叫做马歇尔·卢森堡。然后我刚刚查了一下，发现嗯，他是一个还在世的作家，<笑>因为这本书就是因为他太经典了，然后他全球已经销售超过百万册，然后翻译成三十多种语言，嗯、所以我就一直觉得他可能是一个上一个世代的大师。很久很久以前，<笑>没有没有没有，人家还健在。然后他是美国威斯康星大学的临床心理学博士，对，所以他就是透过他自己的研究，还有很多临床的经验。哦，整理出了这个非暴力沟通的模式。那听说美国的微软的执行长，他也会送给每个主管这本书， oh. <笑>希望可以改善他们企业内部的沟通文化。那就像我们刚刚提到的、啊，就是这本书其实是帮助我们了解彼此共同的感受跟需要，所以让我们可以真诚地表达自己。就刚刚意思有提到，嗯、就是你知道要怎么讲，但是呢，同时你也能够深入地去倾听他人。对。對好，那这本书的内容非常的丰富。那我们今天介绍当然没有办法全部讲完，因为它的内容真的是太丰富了。那所以我们会讲这本书最主要的架构，就是沟通的四个要素作为主要的内容。嗯、那如果你觉得听了很有帮助，或是你想要知道更多，最推荐的还是你可以自己去找这本书来读。嗯,嗯，好，那沟通的四个要素呢，分别是观察、感受。需要跟请求，好，所以大家可以再稍微心里先记一下，我们等下会一个一个的慢慢的解释。好，那我们就从第一步开始吧。第一步叫做观察。好，那观察，我们直接引用书里面的话，他说就是仔细观察正在发生的事情，而且清楚的说出观察的结果。最重要的是保持客观，先不评论。嗯，好。然后书里面他就举了一个例子，好，他举了一首诗，然后我觉得这首诗还蛮有趣的，可以来读给大家听。他说：“我从未见过懒惰的人，我见过有个人有时在下午睡觉，在雨天不出门，但他不是个懒惰的人。”好，所以他这边其实就讲出了观察跟评论的区隔，对对不对？好，那。我们来先讲一下什么是观察好了。观察应该是他刚刚有说他在下午睡觉，你觉得这句是观察还是评论？观察，对，就是哎、欸，我观察到他在下午睡觉，然后他在雨天的时候他不会出门，也是观察，对，也是观察。但是我们可能会说，嗯，他是个懒惰的人，这句话他就是评论，评论了。了对，所以我觉得他在这边就很清楚的去点出哦，这两个之间的不同。嗯、那一发现这件事情之后，我们就会发现日常生活里，好像我们大部分讲的话，其实评论还蛮多的。<笑>对对，不一定是对别人，搞不好对自己，嗯，有时候也是这样子。那其实我们听到评论，比如说以刚刚这个例子好了，懒惰的人，你可能听到这句话，你就会想要反驳啊，你其实就想要辩驳对方，嗯、是不是呼应到你刚刚说，你原本觉得沟通好像就是你怕讲出来
1: <對>会
0: 被别人反驳。这件事情、哦、对嗯，所以或许可以练习看看，就是那我就是讲我自己的观察就好了，嗯，哦、嗯，就是哎，我观察到什么事情，那这个事情就是哎，人事实、地物都是很客观的，还没有加入我对这件事情的判断，嗯，所以他第一个步骤就是我们可以先说出我们的观察就好，其实我觉得这个练习就。很重要，
1: 对，第一
0: 步，嗯，那他有讲了一些，其实我们的语言是很玄妙的，我们在讲述一些事情的时候啊，他有提供了一些词，嗯，然后可以让我们去注意一下，比如说我们可能会讲说。每次跟曾经，我们讲副词，好、嗯，副词就是哦，每次跟曾经，或是总是、从不、经常，这种就是算副词嘛，形容频率的。那他说，如果你讲每次啊或曾经，其实他会比较接近事实，嗯,嗯，比如说哦，我看到他每次打电话都会讲超过半小时，这个句子应该 OK， 对不对？他每次做都是这样子，他就是一个事实，或者是说，哎、嗯欸，我不记得你曾经传讯息给我。嗯，好，你们从来没有做过这件事，这也是一个事实。<對>但是，比如说像总是、从不、经常、很少，这个就会比较像评论。我觉得这个在那种吵架里面就很常出现，<笑>就是哦，你都是怎样啊？你总是怎样？對,对，你经常怎么样？对，比如说哦，哎、欸，我觉得你总是不配合、欸，哎，对，那那这个其实，好听起来是很简单的一个句子，可是你其实已经把一个。评论加在里面，对，好，那事实应该怎么讲呢？他可能应该讲说，好，我最近举办了三次活动哦，可是你每次都说你不愿意参加，嗯，那这就是一个比较客观的，有一个数据嘛，啊，就会比较偏，呃，他就会比较偏向观察，比较偏向事实，对，所以我们就可以去注意一下，我们平常在使用语言的时候，我们到底是在讲一个我们看到的观察，还是我们其实已经偷偷的戴着有色眼镜，嗯，在看了。嗯嗯，好，那我们接下来就来练习一下。你怎么很紧张？<好><笑><笑>哦，这个其实是书里面除了讲理论之外，它也会有大量的案例跟练习。<對>那其实我们是把书里面的练习拿出来一起做，这样子。嗯、好，那所以书里面的第一个练习就是我们来区分观察跟评论。好，所以听众也可以一起试试看。好，第一句准备好了吗？好，<笑>第一句是。哥哥昨天无缘无故对我发脾气。评论，哼，你觉
1: 得哪里、嗯、哪里有评论的成分？应该是在那个无缘无故吧？就你没有观察他为什么对你发脾气，嗯、这样吗？哎、嗯
0: 欸，对，<笑>无缘无故是评论。嗯、对。然他说，你可以去描述事实，比如说，哦，哥哥告诉我他生气了。哦， oh, 或是我看到
1: 他生气，哦、对，
0: 或是哦，哥哥用拳头砸了一下桌子，嗯，哦，这就是你认为他生气的原因嘛？对，所以如果你讲无缘无故，他就比较偏向评论。嗯，好，那第二句是开会时经理没有问我的意见
1: ，嗯，没有问我的意见，应该是观察吧？嗯
0: ，所以你觉得没有是一个事实
1: ？对。
0: 嗯，对，没错
1: ，突然觉得好难哦、喔，<笑>是吓一跳<笑>。对，其实蛮难
0: 的耶，就是你刚听完你会觉得，嗯，对对对是这样，可是真正去练习的时候，你就会发现有些要想一下。对，<笑>好，那我们再来试一个哦、喔。好，嗯、uh、，Michael 的工作时间太长了，太长
1: 了。我评论，嗯。
0: 是不是有偷看答
1: 案？没<笑>有没有，哎、欸，我没有拿书、啊。<笑>嗯，所以你觉得太长了？他应该可以说，呃 ，Michael 的工作时间是几点到几点这样吗？嗯
0: 、欸，可以可以，嗯、比如说 Michael 今天工作了十二个小时，嗯、类似这样，那就哦。所以我觉得十二个小时太长了。对对对，嗯嗯嗯，没有错。好，所以这就是非暴力沟通的第一步，<笑>你要先确认你说出来的话是事实、观察对，还是评论？观察就是事实嘛，那评论就是你可能加了一些你的看法，对对对，隐隐加了一些批判在里面了。那人们听到批判的时候，都是会倾向去反驳，抗<拒>对抗拒。那其实你们的这个沟通，它是不是就很难？和谐的，再往下一步走。嗯，哦，好。那第二个呢？第二个要素叫做感受。好，那感受的这个部分，他在前面他有引用了一个心理学家罗洛梅的说法，我觉得大家可以听一下，因我觉得这句话很清楚的叙述感受是怎样。他说，成熟的人十分敏锐，就像听交响乐的不同乐章。不论是热情奔放还是柔和舒缓，它都能体察到细微的起伏。我自己的理解，这里的感受它比较接近我们的情绪，嗯、就是我们现在不管是你心情上或是生理上的感觉怎么样，你可不可以很细致的观察出来？嗯，哦，因为这个我觉得好像也是需要练习的。如果没有练习的话，<笑>你可能不太会知道说，哦，我现在的感觉。到底是什么？要把感觉说出来，好像也是一个需要去观察的事情。嗯，那我们来讲一下，常常跟感受混淆的东西是什么？叫做想法。嗯，那书里面有举的例子，我觉得也很清楚。他说，比如说这句话就是一个想法。他说：“我觉得我吉他弹得不好
1: 。”哦，因为是你自己觉得吗？对。好，所以这句
0: 话其实它就是一个想法。嗯，好，那如果我要讲感受，我要表达感受，我应该怎么说呢？应该说，作为吉他手，我有些失落，或是作为吉他手，我很郁闷，或是作为吉他手，我觉得很烦
1: 。呃、哦，把你的情绪完整的说出来。嗯，哦，对，不一样。嗯，这个就是。感受跟想法
0: 的误解，所以我觉得想法跟上一个阶段说到的评论会有点像，嗯嗯，只是我觉得评论它比较偏向是对别人的，嗯、哦，对对对，别人你好像给他扣上一个帽子这种感觉，那想法可能是有点像对自己的批判，就是就是像他这样子觉得，哦,哦，我觉得我谈得不好，对，可是这就你可能一有这句话的时候，你的感受就是会是很糟糕的，你一这样想的时候，那<對>你反而要去抽丝播间，先不要给自己扣这个帽子，先去想说。哎、欸，那他的原因是什么？然后去把那个，嗯、呃，可能是让你不好的感觉讲出来就好了。嗯、对，那他书里面有提到啊，他说有些词讲的是想法而非感受，因为有些词汇有点接近。好，比如说被抛弃、哦，被羞辱、不受重视、得不到支持，这种都是想法哦。比如说，我觉得我被忽略了。嗯，你可能会觉得他好像。也有点像感受，可是它是想法，为什么呢？因为被忽略这件事情，它其实是一个判断，而且它是正面的还是负面的， oh. 它给你的感觉怎么样不一定。如果我今天是我觉得很想要独处啊，那被忽略不就很棒吗？对。那如果可是我是我今天很期待可以参加这个活动，可是没有人邀请我，那被忽略就感觉很糟。嗯，对，所以它有点像是在进一步去抓出。这个你说出这个想法背后，你那个情绪是什么？嗯，对，所以他在呃第二个步骤就是要说出自己的感受，而不是想法。好，那呃，但是表达感受这件事情，你觉得你是一个擅长去感知到自己感受或情绪的人吗
1: ？嗯，我觉得如果在面对这件事情的当下的话，我没有办法马上可以知道我自己要的。我需要的是什么？嗯、但是我可能需要坐下来去思考刚刚到底发生了什么事情，嗯、我才能知道我当下的感受到底是什么。哦，所以你需
0: 要呃
1: 有一点时间
0: 空间，对我需要沉淀一下，退一步去想。对，但是你还是会去找嘛？<笑>對,對,對,对，你还是去找。嗯，那这本书里面，如果你没有这个习惯的话，然后你觉得哈，我现在要说出我的感受不是我的想法，好难。嗯、这本书里面就有提供了一些句子。可以让你练习叙述。好，所以他就他基本上先把我们的感受分成两大类。好，第一大类就是满足，嗯，其实就是你得到你想要的东西，应该就是满足。好，比如说满足的话，你可以说我很快乐，好，我很高兴，我觉得很幸福，我觉得很有自信，这种都是表达自己的感受。好，那第二大类就是没有得到满足，那你觉得没有得到满足可能会有什么样的感受？可以随便。呃，我难过，嗯。对，我失望，嗯，可以，或是我很愤怒，嗯嗯，对，就我很生气，对，對这种都算是没有得到满足，对，所以你就可以去练习表达自己的感受。那因为我自己对于这个情绪这件事情，好像也是最近这几年开始。哦、呃，有去做一些研究。嗯、那我这边可以补充一个东西，这不是在这本书里面，<對>但其实情绪是非常复杂的。嗯、它其实不是只是正面跟负面，它在正面跟负面，它是一个光谱，它中间可能还会有一些很矛盾或者很掺杂的感觉。嗯、那有一个应该也是一个是心理学家吗？不太确定，叫做普拉奇克的这个人，他其实有发明了一个东西，叫做情绪轮盘。就你只要去 Google 打情绪轮盘，你就会找得到。嗯，那它有一张图，就是它会列出情绪的光谱，它会列出除了喜怒哀乐，还会有很多细致的东西，比如说愤怒啊、嫉妒这种东西，它会把它列的很细，然后去有点像是告诉你认识我自己现在是处于哪个情绪当中。所以我觉得这个是，如果你觉得表达感受对你来说很难，你想要多了解的话，你可以去找情绪轮盘。嗯，好。那我们现在一样要来进行表达感受的小练习，<笑><笑>要来看看这些句子是不是在表达感受。好 ，OK， 好。第一句是“我觉得你不爱我”，不是
1: ，嗯，因为你不爱我，嗯、这不一定是一件事实。嗯嗯这、嗯、是他自己的想法。嗯，所以你可能可以说“
0: 我很伤心”，嗯，对，或者“我很痛苦”，这个才是感受。好。那第二个，你要离开我很难过，是，嗯，因为很明我很难确嘛，嗯、对，你要离开可能是事实，然后我很难过，嗯，对，这、就是我的感受。好，下一个，如果你不和我打招呼，我会觉得你不在乎我，不是你不在乎我，嗯，就不是你的感受了
1: ，嗯，这
0: 就是一个判断了，对不对？對你或许可以说。哎、欸，你没有跟我打招呼，我觉得很孤单。嗯嗯，可以这样子。好，那最后一个，你帮我的忙，我很开心。是，嗯
1: ，我很开心，嗯、就很明确
0: 嘛，很明确。嗯，对，很棒， 0 0
1: 分。哎<笑><笑>、欸，那我可以问，就是<好>这个感受是不是就有点像是在表达我们的情绪？嗯、如果这样区分，会不会比较简单一点？对
0: ，我觉得会。我自己读完的，自己的感觉，我也会把感受的分类比较趋向于情
1: 绪，就是有完整的表达出我的情绪，而不是说出我对这件事的看法。对
0: ，哦， oh, 对，好像是这样子。<好>所以你看哦、喔，第一步是那个观察嘛，然后再来是感受，<對>所以都是一个是客观的事实，嗯，然后一个是我觉得怎么样，
1: 嗯嗯，所以就会把
0: 这两件事情切得很清楚。所以都先没有评论、跟判断、跟想法。好，对，可以。好，那我们再继续往下哦。所以呢，他说，其实你去表达自己的感受的时候，沟通就会更加的顺畅。那我觉得有时候大家不愿意去表达自己的感受，其实是我自己也会，嗯、就是其实你是会害怕示弱。嗯
1: 嗯其实你
0: 可能不太想要承认，我现在就是很孤单。对。嗯，大家好像会不想要示弱，但是他说，其实有时候示弱是有助于。解决冲突的，嗯、<哼>对，其实你一讲出来，搞不好别人其实就会有同理，因为这些感觉可能大家都曾经有过，对，对，所以他就会鼓励大家可以去表达自己的感受。好，接下来就会继续往下延伸嘛。那为什么我们会有感受？那这个作者认为我们会有感受，是因为我们自己的需求没有被满足。嗯，对。那这边还有一个很重要的提醒哦、喔，就是感受是我们自己的。那其实有时候是因为我们自己的需要跟期待，跟他人的言行想法有落差的时候，会导致我们有感受。所以我们的感受跟其他人的言行想法是有关联的，可是不能把它看成因果关系，不能把它看成说哦，因为你这样做，所以我觉得我怎么样怎么样。当我们有这个想法的时候，其实我们就踏入了一个误区，就是我们的感受好像是别人引发的。可是其实是我们如何看待这件事情，会。导致我没有这些感受，就对一件事情我们可以有不同的看法。假设举办活动没有人找我去好了，可是如果我原本就其实就不想去，我搞不好觉得松了一口气，还好你没找我。可是如果我说我就很想去，然后怎么没人找我，那我可能就会觉得我被忽略。对，所以你看，都是外在的事实是同样的，可是你对他怎么反应，才是导致你感受的原因。嗯嗯嗯，对。那所以感受。跟别人的言行有关，可是还是我们还是要对自己的感受负起责任。对，那如果不负起责任会怎么样呢？其实就是现在很红、很红的一个词叫做“情绪勒索”呃。
1: 嗯
0: ，有看过类似的
1: 词吗？有有有。嗯，你自己有情绪勒索的经验吗？哎<笑>、欸，如果自己勒索别人的话，可能自己也没有发现、欸。哎、欸，你说的很好。对，<笑>有可能啊，有可能，可能我们也不知不觉。对别人这样做，嗯，所以我们才要现在透过这个练习来了解自己需要什么，然后还有自己的感受，你可能就不太会这样去对别人做。嗯，因为书里面就有讲到嘛，如
0: 果我们就是不为自己的感受负起责任，我们都觉得是你害,你害我。好，比如说家长可能就跟孩子说：“哦，你成绩不好哦，所以让爸爸妈妈伤透了心。嗯”哦，所以这样子对小孩，小孩很小，他可能觉得说：“哦，所以你不快乐是因为我。”那我就可能孩子就感到内疚，所以他会调整行为来配合爸爸妈妈。对对，那这样其实就是孩子会觉得我要为别人的感受负责。嗯,嗯,嗯對,对对，那其实越长越大，这就会变成情绪勒索，对，就,就会觉得说哦，那你长大之后你没有做什么，你没有做什么工作，或是你没有怎么样，好，那我就会觉得怎么样。那所以这样子的。关系好像就会一直存在，这是不健康的关系。嗯嗯,嗯对，所以这个就是，我觉得这也是可以呼应到现在很<笑>很流行的这个情绪勒索。好，所以第三步非暴力沟通原则第三步需要，我觉得第一个是去理解自己的需要，你会有这样子的感受，其实是因为什么需要没有被满足。那同时你也可以聆听他人的需要，就你发现，哎、欸，他现在在这个情绪里面，或者他现在有很多的想法，是为什么？其实它
1: 背后可能还有一个原因是没有被
0: 满足，所以才导致这样子
1: 。就可能像你刚刚说的那个，嗯、哦，爸爸妈妈说小孩的成绩这样。嗯、你如果做这个练习的话，你可能就会去想说，爸爸妈妈为什么会这样想？是这个意思吗？嗯、对对对，哦， oh, 是这个、啊，所以你就可以摆脱那个别人对你的勒索。对，而且你也
0: 可以知道说，我不需要为别人的感受负起责任，嗯嗯嗯对吧？因为这个感受是他可能跟我有关，嗯、但是我不需要为他负起责任。
1: 对对對,对，我觉得也
0: 可以。呃
1: ，让自己自由一点呢？哦，对对对，这里面有一个那个交往三阶段，我觉得这个就是也很特别。嗯，他说的是哪一个？呃，第一个阶段就是感情的奴隶，就像你说的，我觉得我自己要为对方负责。嗯嗯，对。然后第二个就是在一个张牙舞爪的阶段，就是你可能已经知道说你不需要为别人负责了，但是你又有时候会不愿意承认自己是在意他人的感受。的时候，你就会有一个反面的抗拒，就是觉得我什么都不要管，我要做自己。对对对对。那如果我们到了第三阶段，就可以挣脱感情的束缚，你就会用善意的方式去回应别人的需求。嗯，这样就是他说什么？做什么生活的主人？这嗯嗯，对，有。就像别人在勒索你的时候，你可能就可以去理解对方的需求，然后去转换那个关系。对对对，我觉得你
0: 说的很好。哎，对，就是。你去理解到对方有需求，然后去帮助他理清。嗯、然后你同时也可以知道自己不需要为这件事情负责，然后进入一个负面的循环里面。
1: 对对对，你可以带自己离开这个不健康的关系，然后或者是让这个关系会越来越好
0: 。嗯，对
1: ，像他在需要的这个部分，就有讲到刚刚的三个转变的阶段。嗯、我觉得这很。嗯、就是我觉得这个是蛮特别的，好像很少去听别人讲到这三个阶段。嗯，对对，嗯、所以我觉得这本书就是很多宝藏，<笑>真的是很多宝
0: 藏。对，嗯，好，那我们刚理解到了，我们会有感受，是因为其实自己有需要，有需求没有被满足。嗯、所以那我们现在一样要来继续做一个小练习喽。<笑><笑>好，在这个练习里面呢，我们来试着理解看看发言者。是否对自己的感受负责 ？OK， <好>我们现在你知道怎么表达感受了。对对，那可是我们现在要知道说，哎、欸，这个感受，我有没有对我自己的感受负起责任？还是我是好像有点把它怪到别人头上，的不对？感觉、哦哦、好，好，那我们来试试看第一句哦。你把公司机密文件放在会议室，太令我失望了。我不负责，
1: 嗯，原来是怪对方这样
0: 做。嗯嗯，对，这个会不负责。那他应该要怎么讲？怎么调整？他可以说：“你把公司机密文件放在会议室，我很失望，可以吗？”前面是事实，嗯， oh. 对对？你把东西放在会议室，然后我很失望，是我的感受。嗯， oh. 好，那我的需求是什么呢？因为我希望重要的文件能够获得妥善的保管
1: 。哦， oh, 对对对、嗯
0: ，那这样就是一个很清楚的
1: 、很清楚的叙述逻
0: 辑。嗯嗯嗯，好。那我们再试试看下一句哦。他说：“你这么说，我很紧张，我需要尊重
1: ，我需要尊重，嗯、我需要得到你的尊重，这样吗？”嗯，嗯、呃、嗯，不负责吧？哦，你觉得是不负责？
0: <笑>这个这一题好难哦。<笑>对，蛮难的、欸嗯、好，没关系。那你觉
1: 得不负责的原因是什么？我想一下哦。我需要尊重，哦、嗯呃，因为你这样做，害我觉得我没有被尊重到。哦， oh, 嗯，
0: 可是他其实好像没有这么说
1: 哦。Oh. 对，他是说
0: 你这么做我很紧张。他其实没有说
1: 你， oh. 他其
0: 实很明确地表达了他的情绪。哦<對>， oh, 那这是负责的嗯嗯，对，这是负责的。在这个书里面啦，他说他是把这一句归类成负责的。嗯，但是确实，我觉得可能我们在想的时候，他好像没有那么绝对。<笑>对，因为像刚刚一直可能会觉得我需要尊重这句话，可能。不够明确，对不对？ Oh, 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 你会觉得这句话好像还是有点模糊，对，有点模糊。所以，呃，在这本书里面，它是归类是负责的。Oh. 那我们从结构上来看，好了，你这么说，就是可能对方说了一段话，好，不管是什么，但就是你你这么说，然后我很紧张，是我的感受，我需要尊重是我的需求，嗯、就在这个架构里面看起来，它是有对自己负责的。但或许我们自己在表达的时候，可能我需要尊重这一句，就可以让他在。更具体一点，比如说我需要你事先告诉我之类的，我想要先被指挥这种，哦、嗯，他可能会更具体。哎，这个其实是刚好是下一个下一个步骤要讲的。哦、oh. 嗯，但没关系，我们先继续往下哦。好，那我们再试试看一题哦。他说：“你来的这么晚，让我很郁闷。”不负责。啊’。嗯，因为让我对哦，所以我知道那个关键是什么了。只要就是。让我或是太令我
1: 啊， uh, 这种好像都是不负责。就你的行为让我产生这个感觉，对对对对对，你把它看成因果关系就不负责。对
0: ，但如果你只是没有没有让啊，或是令我啊，你只是就是表达的话，嗯、那就 OK。
1: 对，嗯嗯嗯
0: ，好。不过没关系，我觉得刚刚那个那一题刚好可以引出。下一个阶段，<笑><對 S 1> 好，那总之在需要的这个阶段里面呢、啊，嗯、我们要去练习说出自己的需要，而且对自己的需要负起责任，对自己的感受负起责任，嗯哦，然后说出需要的时候呢，其实其他人是。比较有可能做出积极的回应的，因为别人就知道你到底要什么，<對>就不会落入一个好像口水战，嗯嗯对，對开始批评对方啊，评论对方，那这个沟通其实就没有结果，嗯，对，那这就刚好可以接到沟通四要素的第四个最重要的，就是请求。好，知道了需要之后，我们需要说出我们的请求，嗯，那这里的请求呢，他说就是你要清楚的。告诉对方需要做什么。嗯，好，是需要哦，因为这里会有一个误区，误区就是我们常常希望他人不要做什么。对，对，我们常常说哦，我觉得你不要再怎样怎样
1: 了。嗯嗯、uh, uh, uh. 可是
0: 这就是会令人困惑。那不要怎样，那所以我要怎样？就是、uh. 你没有很清楚地说出你的请求是什么哦。那书里面有举了一个例子，我觉得蛮贴切的，就是有一个太太呢。他就请先生跟先生说：“哦，我希望你少花一点时间在工作上
1: 。”嗯嗯嗯。OK，
0: 感觉好像有说出具体的请求。对。然后呢，结果呢，先生就说：“哦，好，少花点时间工作上。”嗯，那好，那我他就跟老婆说：“那我去报名了一个那个高尔夫球的课程，<笑>然后那多去运运动嘛，对身体不错。” uh. 结果老婆还是不开心<笑>，那其实他真正的需求是什么？他真正的需求是，哦，我希望你至少可以有一个晚上在家陪我跟孩子，嗯，哦、嗯，所以这是具体的要对方做什么，嗯，对，这这样子这个沟通才是有效的，对，嗯，所以呃，你说出你的请求，可以明确你们的谈话跟沟通的目的。那这里又有提到啊，请求。跟一个东西有可能会混淆，就是命令。嗯嗯，这里的请求是我们就很具体说出我们想要对方做的事情。可是如果你说出的这一件事情背后会有一个淡书，就是如果你没有得到满足的话，你就想要批评或指责别人，嗯，或是你刚刚我们上一个阶段提到你想要利用内疚让对方内疚来达到目的，那这就是命令，这就不是请求。嗯对，所以请求只是很清楚地去理清自己的想法，以及希望对方做些。那对方要不要这样做？这有可能他不要，可是这就是你们非暴力沟通可以再继续下去。对，你可以再理清，哎，他不要这样子，那他的需求又是什么？对，所以他这个阶段他会一直重复，一直重复。哦，所以在请求的这个阶段，就要认清楚，我们要说出要做的。然后，而且这个请求不能有弹书，就是你不能就是批评啊、指责，不能哦、喔，你不这样做的话，我就怎么样怎么样。好，这样也不行，他就变命令了。对，好，那所以我们接下来要来做最后一个小练习，嗯、<笑>就是提出明确请求的练习
1: 。好我自己在做这个练习的时候，嗯、花了很久时间。但是这四步骤里面，我觉得最难去分辨的，嗯,嗯，你觉得最容易混淆？嗯，你觉得那个难点在哪里？要去很仔细的看出说这句话的人，他他有没有希望对方。呃，应该是什么、哦？他有
0: 没有隐藏的意图
1: ？对对对，就是他有没有虽然说出了这句话，但是他其实里面有藏着一些，他一定要别人做到这件事情。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，我觉得这个真的是最常出现冲突的地方，嗯嗯、尤其是有权力关系的时候，嗯嗯、比如说上司对下属，或是父母对小孩这种，嗯、就其实他已经有一个或者老师对学生这种，因为一个权力关系存在的话，我觉得就更容易。会混淆对，因为你在社会上，你跟别人一定是会有不同的关系，所以如果你在上述提到这些关系里面，嗯、我觉得就要更注意你是不是利用你自己的优势嘛，<笑>就是你可能稍微权力地位比较高的这个位置去，好像致命力。对对对，对我也觉得这个有一些还蛮难的。<笑>好，所以我们一样可以一起来练习看看哦、喔。他说呢，我们现在听到这些题目啊，哪一些句子是提出？明确的请求，嗯，其实就是说是请求，不是命令啦。我觉得，嗯、好，那我们来试试看第一句哦、喔。我希望你理解我，请求，嗯，你觉得是请求？又有一点就是
1: ，他又有一点好像是你一定要理解我<笑><笑>對。对哦，
0: 哎、啊，他还有他還有一个要注意的事情哦，就是他是不是有提出明确的请求
1: ？哦， oh, 就是他<那>他
0: 的请求有没有很明确？哦哦哦
1: ，那这个应该不是、嗯、不是哈，<對>因为你理解我，我感觉你没有说你要别人怎么理解，或者是你需要什么东西？对对，對對對所以理解是有点。
0: 模糊的，他虽然好像有提出请求，可是他并不明确。嗯，哦、对，所以在这个里面，呃，在这句话里面，如何让他变得更清楚呢？比如说，你可以跟对方重新确认。他在请求这个步骤有提到，就是因为有时候我们可能讲了之后，你不确定你提出的这东西跟对方理解的有没有一样。嗯，嗯所以你其实是可以要求对方提出反馈的。对，所以你可以问对方说：“哎、欸，你可不可以跟我讲说，你认为我刚才说的话是什么意思？”然后确定说，哦，你是有理解我的，嗯嗯，这样子其实这个对话才有对焦，哦，这个也是一个部分。好，那再往下一题来试试看喽、哦，有没有提出明确的请求？请告诉我，在我做的事情中，你最满意的是哪一件？有，嗯，这个蛮明确的，对，所以所以如果你要提出请求的话，你就可以参考这个句子哦。好，那再下一句，我希望你更加自信
1: 。没有，哦、嗯，自信有一点。不知道是什么东西，对，太抽象了。Oh. 或者是你可以建议他说：“哎、欸，你要不要去，
0: 比如说参加一些人际交流的培训啊，或者看一些相关的书啊？”这种可能稍微明确一点。对对對,对，自信是有点模糊。嗯，好，那在最后一个，<好>不要再喝酒了。为什么？<笑><笑>这就是命令了吧？对啊，这个这个很明确。<笑>对，因为这一句话就是：“哎、欸，我不希望你这样做，你不要再这样，好。”对，因为他就不是一个。呃，因为请求是要对方做什么，嗯,嗯,嗯，对对对，所以这句就嗯，可能不是那么好。那该怎么办呢？可是你如果觉得说，可是我就是觉得喝酒对他身体不好啊，我就是希望他不要再这么做了。那嗯、呃，这边就建议说，那你们要再回到上一步去确认，上一步是需要嘛，嗯、对不對,对？所以你可以问他说，诶、欸，那你可,可以跟我讲说，喝酒他满足了你什么样的需要？嗯，对，那是不是有其他方法可以去满足？那你就不需要透过喝酒这个手段来满足了。嗯，对，所以我觉得他提出的这四个要素都是会一直，嗯，来来回回可以一直不断的派上用场的。对对，好，那所以我们今天呢，就稍微跟大家介绍了一下非暴力沟通的四个要素，第一个就是观察，嗯、然后第二个是感受，第三个是需要，最后一个是请求。嗯，那所以希望透过这样子的方式呢，我们可以。真诚地表达自己，<对>然后也可以理解他人的需要，然后去达到一个比较和谐、真诚的关系。嗯嗯、哦，那其实这本书它后面还有蛮多章节的。那其中有一个部分是一直觉得很有感的
1: 。哦，对对对，嗯、它就是在用非暴力沟通来表达你的赞赏跟感激。嗯，因为有时候我们可能会看到一个人做得很好，就说：“嗯，你很棒。”<對>做得很好，嗯、但是呃，为什么他做得很好？为什么你觉得他很棒？你都没有告诉他，作者把这一类的对话归类成是一种背离生命的沟通，<對>也就是说，<命>说的这句话的人，你可能是字面上是在赞赏他，嗯、但是呢，你是用一个裁判者的
0: 角度的感
1: 觉。哦就会听起来有点像是高高在上嘛，对对对，比较高这样子。哦嗯、那它里面就有提到，也是有三个要素。嗯、就是说我们在表达的时候，我们可以说出他做了什么行为，让我们得到了什么。嗯，对。嗯、然后我就有做一个范例，嗯、然后这范例就是以我们上一集节目，<好><笑>就例如你可以说：“哎、欸，我听了你上一集做的睡眠顾问分享的那一集节目。”嗯，就是。很明确地说出你做了什么东西嘛，嗯，然后再来就是说，呃，我们的需要被满足之后，你产生了什么感受？嗯，我听了这一集节目之后，让我觉得我充满了希望，嗯，然后为什么我们会因为这个得到这个满足呢？是因为我更知道要如何去照顾刚出生的宝宝了，嗯，这样子，那你很明确地讲出了对方做了什么事情让你得到满足的话，嗯，这样子对方他其实也可以很。完整的接收到，然后他就可以收下这个赞美。嗯、因为有时候如果别人跟你说：“哎、欸，你做的很好。嗯啊”嗯，那你会怎么回答？对，就我觉得会很难的、欸，尤其是在华人的文
0: 化，哦、因为我们通常都很。好像很对于要谦虚一点，对对对，要谦虚<笑>就对于赞赏，我们就会觉得哦、啊，怎么办？怎么办？我现在该怎么回答？
1: 嗯、就没有没有没有，对对对对对，啊，没有没有，我做的很烂啊，类似这样。对对对，他就有提出这个，就让我讲说哦，所以我们很常在跟别人说话的时候，嗯、我们只是表达一个直述句，然后没有去讲到为什么，嗯、所以别人也不知道要怎么回应，嗯嗯对，要怎么回应。Oh. 嗯，所以我觉得这个就是战场关系是蛮不错的一个学习
0: 。对，
1: 嗯，哎、欸，其实你刚刚这样整理啊
0: ，我觉得我听你讲完之后，我觉得他跟前面他提到的那个要素好像还是有关联的。对对对，第一个就是观察嘛，嗯，观察就是比如说像你刚刚说的，你就输出了一个事实，嗯，我觉得上一集什么什么内容、就是事实，然后呃，我感觉怎么样？对对，我我觉得很很快乐，或者很很我觉得很满足，然后因为。嗯我的需求就得到了什么怎么样子的改善，对，而且他其实也是有扣到前面他提出的那些要素，对对对,对。然后这样讲完，确实我觉得我听你讲完就觉得哇，我好像做了一件对别人有帮助的事情，<笑>所以那个心情好像就还蛮好的。嗯，对。那如果你只是跟我说，我觉得那集不错啊，我觉得很棒，那我可能就会想说，嗯，这会不会是场面化？哦，對,对对对對,对，会不会就说，嗯，真。真的吗？你你真的这样想吗？我觉得我啦，我自己心里我可能就会有一点点犹疑，嗯、对。但是如果你讲出了一个很完整的东西，我会感受到，我会感受到说，嗯嗯哦哦，原来是这样子。然后我也会知道说，哦，原来我做这件事情是有价值的。对对对，嗯嗯嗯。所以他有提到这个表达感激的方式，嗯嗯<笑>我觉得这个还蛮适合，<笑>还蛮适合华人的，对对啊。<笑>好，那。今天聊了蛮多的，然后我们彼此也都有分享，我觉得还蛮不错的。因为每次我要讲书的时候，其实一方面我是非常痛苦的，<笑>因为因为你如果自己看，你看一遍就算了。对。然后如果我要讲的话，就是你知道我要花时间，因为我要整理，然后我要做笔记，然后我要去想说这么多东西我要介绍什么。可是我每次做完，我都还是觉得，嗯、呃，对我自己来说是有帮助的，嗯、因为我再整理一次，我就会。更知道这个书的架构，然后更知道就是他要怎么把它用到生活里面。对,对，所以我觉得嗯，还是蛮值得的。<笑>然后我觉得如果你一辈子只想要看一本沟通的书，<笑>这个评价会不会<笑>？这個话会不会说得太重？了？因为市面上很多沟通的书，然后其实我也看过蛮多的，就是什么什么、嗯、呃，如何跟陌生人聊得来，或者有很多亲子对话什么这一、哦、这一类的。其实我觉得它的原则真的都不会。脱离这本书要讲的那些要素，嗯嗯所以我觉得，如果你一辈子只要看一本的话，你就一定要从这一本开始看，<笑>因为它就是讲的是最根本的核心，然后他把那个架构很清楚地提出来，然后而且还有很多的实力。嗯,嗯，因为他这个作者他是有带很多那种工作坊，或是他的工作就是在帮人家调停协调一些事情，嗯嗯他就会去举例，所以我觉得还蛮好的，嗯。好，那今天我们聊了这本《非暴力沟通》，如果你也喜欢的话呢，可以去找这本书来看看。然后今天也非常谢谢义慈跟我一起聊，一起分享
1: 。<笑>好，谢谢
0: ，谢谢大家，拜拜。如果你喜欢这样的节目内容，欢迎你在 Apple Podcast 留下五星评论，并且分享给你的亲朋好友。行有余力的话，你可以在节目资讯栏找到小额赞助的连结，以实际的支持给予节目制作的动力。